0: Ja, moin. Herzlich willkommen zum Copywriting MBA Podcast. Mein Name ist Max Lengsfeld und ich bin hier mit Kai, moin. Kai Krause himself. Und ja, wir schauen uns heute das Thema Positionierung an. Denn wenn jemand mit Copywriting starten möchte, generell in die Selbstständigkeit, aber unser Fokus ist halt Werbe- und Verkaufstexte ne, für Kreative und Psychologie Interessierte, dann ist so die Frage, für wen mache ich das? Wer ist meine Zielgruppe? Und da denkt nicht jeder dran, aber jeder, der sich schon mit Selbstständigkeit befasst hat, weiß, wie verdammt wichtig es ist, die richtigen Leute auszuwählen. Und Positionierung ist halt da das Thema, wo man sagt, ich fokussiere mich auf diese Art von Unternehmen, für die ich Verkaufstexte schreibe. Und dabei geht es nicht um eine Sache, die auf deinen Grabstein gemeißelt ist, weil du am Anfang sagst, ich mache Copywriting für Softwarefirmen und dann machst du dir ein Logo und eine Website und Fotoshoot mit Computern und du benennst dein LinkedIn-Profil entsprechend, sondern du bist einfach ein Copywriter und zwischen all den Millionen Optionen von von Unternehmen, es gibt vier Millionen mittelständische Unternehmen in Deutschland alleine, auf die du zugehen könntest, gilt es halt irgendwo anzufangen. Und äh, da hilft halt eine gewisse Vorsortierung. Wenn du sagst, ich gehe auf Firma X, dann hilft dir das enorm, um in die ersten Schritte zu kommen, um ins Machen zu kommen und den ersten Auftrag zu machen, weil darum geht es am Anfang einfach ins Laufen kommen und diesen, diesen ominösen ersten Auftrag abzuwickeln.
1: Ja. Und das, das Ding ist, jeder redet über Positionierung, aber keiner kann so wirklich mal sagen, was ist denn eine gute Positionierung? So nach meiner Definition ist es, du sitzt vor deinem Computer und du weißt genau, was zu tun ist. Mhm. So, weil wenn ich jetzt mal, um das mal durchzuspielen, sage ich mal, ich bin in der Fitnessbranche Copywriter, dann sitzt du da bei Google und auf einmal bist du bei Personal Trainern, bei Online-Shops, bei Nahrungsergänzungsmitteln, bei Gyms, was weiß ich und dann ist schon wieder nichts klar das ist halt Positionierung, da kommt viel dieses Mangeldenken rein. Ja. Okay, wenn ich mich jetzt auf eine festlege, und was ist, wenn die dann komplett abgegrast sind? So? Mhm. Ja, das ist der Riesenvorteil und auch der Nachteil einer Positionierung. Kann man genauso einfach wechseln wie seine Kleidung. Also benennst dich einfach bei LinkedIn um und das ist letztendlich der Positionierungsswitch. Ja. Sorgt aber auch gleichzeitig dafür, dass viele nicht lange genug am Ball bleiben und dann schon bei der ersten, bei dem ersten steinigen Weg dann schon wieder abbremsen.
0: Ja, das ist so ein kurzer Deep Dive ins Thema, was heißt Copywriting Positionierung überhaupt. Wenn wir jetzt noch mal kurz rauszoomen um auch Leute hier abzuholen, für die Positionierung vielleicht eben nicht so ein Thema ist, weil sie, äh, ne, da muss man sich ja mit Marketing voll beschäftigt haben, um zu wissen, dass sind, ja. wa, 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 was wirklich es ist. Und es gibt so ein Buch von Jack Trout und Al Rees, das heißt die 22 unwiderlegbaren Gesetze de, der Positionierung oder sowas oder des Marketings und da geht es eben auch viel um Positionierung. Und Positionierung mal ganz einfach gesagt, heißt, du nutzt die Position, an der du bist, für eine Hebelwirkung, also um sichtbarer zu werden. Weil wenn jetzt zum Beispiel, und das ist ein beliebtes Beispiel in der Autovermietung, ist so international, ähm, kann sein, dass sich das verändert, aber sage ich jetzt mal, Sixt, die Nummer 1. So. Und dann gibt es halt andere Autovermietungen, bei uns zum Beispiel Europcar, international ist die Nummer 2, glaube ich, Herz mit TZ und äh, da gab es mal einen berühmten Fall, wo ist halt klar, 6 ist die Nummer 1. Herz versucht gerade aufzuholen und auch sich Marktanteile zu sichern. Und was die dann gemacht haben ist, wir sind vielleicht die Nummer 2, aber dafür geben wir uns extra Mühe. So, das, mal grob paraphrasiert, anders und auf Englisch, haben sie so als ihren Marketing-Slogan genutzt. Und das ist, finde ich, so ein Paradebeispiel für Positionierung, weil du auch als Anfang der Copywriter dann nicht sagst, hey, ich bin der King, der das schon seit Jahren macht und alles drauf hat, sondern ich positioniere mich nicht nur als Copywriter, der jetzt zum Beispiel äh, Website-Texte für Fitness, äh, Webseiten, Texte und Newsletter für Fitnessstudios macht zum Beispiel, was ja, finde ich, eine gute Positionierung wäre, weil du dir vorstellen kannst, okay, die Seite muss ordentlich sein und dann die regelmäßige Versendung von Newslettern, die soll optimiert werden, damit Leute Kurse buchen, Supplements kaufen, Mitgliedschaft verlängern, Freunde einladen, ne, Sachen, die ja immer wieder aufkommen. Und wenn man das als Positionierung gewählt hat, dann kannst du halt sagen, ich fokussiere mich nur auf dich, Ich bin nicht der Beste der Welt, aber ich bin für dich da. Bin ich der Beste der Welt? Würde ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen, aber so ich <lacht> bin halt jetzt für dich hier und das macht schon eine Menge aus. Ja, ist ja auch wie bei der, bei der Wahl eines intimen Lebenspartners, sage ich mal. Die Tatsache, dass du bist jetzt vielleicht nicht die der Beste aussehende oder die Beste aussehendste oder der Glücks und De die, dieses ultimative Leonardo DiCaprio-Package mhm. äh, in der Welt, sondern ich bin hier. Ich bin gerne mit dir zusammen. Ich gebe mir Mühe. Und ich fokussiere mich drauf, die Dinge, die wir gemeinsam machen, um geil zu machen. Und das ist ja auch was Positionierung letztlich ausmacht, so einen kleinen Ausschwank außerhalb des Copywritings. Ja, die, die Zielgruppe
1: nimmt einem erstmal wie so ein Leuchtturm wahr, weil wenn da irgendwo die Zielgruppe benannt wird, dann wird man ja automatisch so ein bisschen davon angezogen. Gleichzeitig macht es aber auch einfach nur Sinn, denn wenn wir mal, dummes Beispiel, nehmen wir auf der einen Seite irgendein Maschinenbauunternehmen, auf der anderen Seite einen Online-Shop für vegane Hundefutter dann bieten wir beiden Copywriting an. Ja, äh, ist aber trotzdem grundverschieden. Das heißt, die Mechanismen, die Ansprache dahinter, auch das Know-how, was man haben muss, ist halt komplett unterschiedlich. Und deswegen macht es auch Sinn, wenn man Bereiche nimmt, wo man Vorerfahrung hat, wo man Lust drauf hat, wo man auch wirklich das Unternehmen groß machen will und das auch von seinen Werten vertreten kann, wo man auch so ein bisschen schon weiß, was passiert da eigentlich hinter den Kulissen, ja. aber auch nicht 100%. So, das ist eine gute Positionierung. So, wenn man zum Beispiel irgendein Softwareunternehmen nimmt, dann reden die häufig in ihrer, ich sag jetzt mal, Techie-Sprache mhm. und keiner weiß so wirklich, was sie da eigentlich machen. So, wenn jetzt aber mal jemand hinkommt, der so ein bisschen den Technikbereich versteht, aber auch den Marketingbereich und das dann im Copywriting verpackt, so, dann verstehen doch auch wieder Außenstehende, kommen wieder neue
0: Zielgruppen dazu. Mhm. Dann werden
1: die Texte auch wirklich gut.
0: Und von außen ist es dann auch manchmal am Anfang so schwer zu erkennen, ja. Wenn man jetzt sich eine Positionierung ausgesucht hat, so, ist das Copywriting von denen denn überhaupt gut oder nicht gut, um, um vielleicht einen Anstoß so eine praktische Brücke an die Positionierung jetzt ranzuhängen? Wenn du dich über irgendwas informierst online, sagen wir mal, du möchtest ein bestimmtes neues Training anfangen oder eine bestimmte Diät machen oder suchst gerade das richtige Licht für deine Podcast-Studie raus oder sowas, dann, dann informierst du dich ja. Und genau an dieser Stufe gilt es eben, für die Copywriting-Klienten, für die Firmen einzusteigen und ihnen zu helfen, dort Endkunden zu erreichen. Weil diese suchenden Menschen im Internet, zu denen jeder von uns zur einen oder anderen Zeit mal gehört, wir gehen auf Webseiten, schauen uns fünf verschiedene Websites an und die, die am klarsten und mehrwertreichsten für uns kommuniziert, die gucken wir uns näher an, tragen uns vielleicht mit einer E-Mail-Adresse ein, sichern uns vielleicht ein Beratungsgespräch, schauen uns ein Video an, vielleicht machen wir auch direkt einen Kauf oder sowas oder ein Abonnement. Und das ist halt, wo diese Copywriting-Positionierung ansetzt, dass du dann eben mit dieser Zeit, wenn du zum Beispiel jetzt auf Softwarefirmen eine Zeit lang dich fokussiert hast, weißt, ah, die machen das gut, die machen das nicht gut und hier kann ich etwas von denen, die es gut machen, bei denen, die es noch nicht gut machen, implementieren. Und
1: du dir auch den Menschen am anderen Ende vorstellen kannst, ja. der am Ende durch Google scrollt. Mhm. Entweder, weil man es selber ist oder weil man sich gut in die hineinversetzen kann. Ja. Und das ist auch,
0: äh, warum, ich sage jetzt mal, unsere Copywriting-Ausbildung in unserem Marketing, das ist ja auch ein Unternehmen, das dahinter steht mit uns drumherum, Organisationen, Mitarbeiter, Dienstleister, die hier sicherstellen, dass hier einerseits unsere Kunden ein geiles Erlebnis und Ergebnisse kriegen, aber auch, dass natürlich mehr Leute davon hören und reinkommen können, ähm, an der Stelle fällt uns die Positionierung leicht, weil wir die Zielgruppe sozusagen, die wir erreichen möchten, von früher selber waren. Das heißt, wir waren Leute, die an Copywriting interessiert sind. Wir waren Leute, also ohne im Kontakt damit zu sein. Wir waren Leute, die mit Copywriting gestartet sind, aber das mit der Kundengewinnung nicht so richtig gegangen bekommen haben. Und deswegen, sag ich mal, das spielt für uns eine große Rolle in der Positionierung und erleichtert uns die Arbeit enorm. Ja. das ist bei sich selbst aber auch immer so ein riesiges Wür war. Ist auch
1: so ein bisschen ein Problem unserer Zeit. Du kannst ja letztendlich alles machen. Du mhm. kannst dich ja auf Raketenwissenschaften positionieren. kannst alles machen. Hm. Und da sind auch irgendwie so viele Interessen, die man hat. Und dann mal wirklich von dieser ganzen, von diesem ganzen Horizont mal eine Sache rauspicken und sich darauf festlegen. Das fühlt sich halt für viele so ein bisschen unwohl an, soweit die denken, ja. okay, ich muss mich jetzt da reinpressen oder so. Aber wenn man einfach mal mit dem Gedanken da reingeht, das einfach mal zu testen und du kannst ja später immer noch weitere Bereiche dazu nehmen, also bremst sich ja keiner. Mhm. Einfach mal nur, mal nur einen Anfang finden. Bei zwei, drei Kunden kann man das ja immer noch weiter ausbauen. Das hilft schon vielen.
0: Ja. Und eine Sache bei dieser Auswahl ne, aus all diesen verschiedenen Möglichkeiten ist auch, nicht nur deckt sich das mit meinen Werten und habe ich Lust drauf, sondern auch ist das Unternehmen lukrativ. Ne? Sind die in der Lage, mich als Copywriter mit einem guten Honorar an Bord zu holen? So Und da darf man ein bisschen äh, klar aus, äh, aussortieren. Man kann natürlich Herzensprojekte haben, wo man sagt, okay, ich möchte Ehrenamtliche dies und das unterstützen. Aber ähm, entweder hat ein Unternehmen das Budget, um dich ranzuholen, Und gleichzeitig braucht es aber auch so den Bedarf da dran. Zum Beispiel die Leuchte mit Budget, aber wenig Bedarf und Copywriting, behaupte ich, sind an vielen Stellen Sachen wie Psychotherapeuten, weil das häufig Dienstleister sind, die doch gesetzliche, vermittelte Patienten, und es gibt ja nur ja. eine bestimmte Anzahl, die es in einem bestimmten Ort geben darf. non, -Non
1: profit auch
0: ganz groß. Genau. Jedenfalls, die, die, okay, die Psychotherapeuten, die werden halt stark ausgebucht, die Non-Profit-Organisationen weniger, aber bei denen ist halt ähm, gibt es auch noch andere Wege der Bewerbung. Ja. Und was wir dann eben im, im, im Mentoring machen mit unseren Teilnehmern, ist, wir haben natürlich eine bestimmte Vorbereitungsübung und dann gucken wir drauf und einfach, weil wir jetzt viel Erfahrung in verschiedenen Nischen schon mitbringen, jetzt kombiniert, weiß nicht, neun plus Jahre Copywriting, in den verschiedensten Branchen, also bei mir Baukleber ist eine der abstrusesten, von Baukleber zu Spiritualität, zu Finanzen, zu Software und anderen Projekten, können wir halt so grob einschätzen, warte mal, dieses Angebot ist für diese Nische sehr interessant und das ist eine super Positionierung. Und äh, so machen wir das in der Regel auch in Copywriting MBA. Ja,
1: Dann ja, macht doch auf jeden Fall Sinn, dass wenn man sich schon mal so eine Nische überlegt, die passen könnte, so einfach mal selber googelt, was gibt es denn da bisher, Ja. dass man sich mal so eine extra E-Mail erstellt, zum Beispiel copywriting.vorname.gmail.com und sich einfach mal neugierig überall einträgt. Genau. Und dann kriegt man schon mal so ein Gefühl, was machen die denn bisher? Ja. Schicken die überhaupt E-Mails raus? Wenn ja, wie gut sind die,
0: wie viele... Go to Action. Genau, dieses diese Swipe-File aufbauen, so ein, so ein Ordner, wo du halt Screenshots von Webseiten und E-Mail-Ordner mit E-Mails sammelst einfach. Mhm. Ist, ein, ist ein mega erster Schritt, um in die Umsetzung zu kommen und hey, für wen das interessant ist, könnt gerne auf copywriting-mba.de gehen und euch da informieren darüber, wie das Mentoring aussieht, aber auch anderen Free-Content von uns zu dem Thema Positionierung und weitere Copywriting-Themen finden. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Episode. ciao Ciao, ciao.